0: Ho Marianne Nerland-Soleim er kvinna bak en eneståendes forskning på russiske krigsfanger i Norge under 2. verdenskrig. For den forskningen er jo blitt hedret med en norsk bokhandlerpris og et takkebrev fra selveste president
1: Putin. Observatoriet
2: en forskningspodcast fra UiT Norges Arktiske Universitet. Med Geir Hevnskjell Ringvold, mannen som lurer på det meste, og Marit Anne Hauan, som bokstavlig talt lever av fortellinger. Og en ny spennende forsker hver uke.
0: Privet, Marit! Privet! Ja, ja, ja. <laughs> Vet du hva det betyr? Ja, hei! Hei, på russisk! På russisk! Ja, for dagens gjest, hun er en ekspert på ting som har med eh, Russland å gjøre, men det er litt sånn kjipe ting da. Eh, russiske krigsfanger, eller sovjetiske krigsfanger under 2. verdenskrig. Det er ho Marianne Nerland-Soleim. Hun er historiker, første amonuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Var det er en lang nok intro? Ja, er,
2: ja, ja, jeg er ikke sikker på om ikke vi ikke også burde sagt at hun er en prisbelønnet kvinne. Ja,
0: det, det er helt sant. Du har altså, eh, via store deler av din forskerkarriere eh, på eh, russiske krigsfanger. Eh, så for å så dra oss litt in i eh, den verden du eh, jobber i, så må vi kanskje vite litt om bakgrunns... I altså bakgrunnen for alt dette, og da, da lurer jeg på først og fremst, de russiske krigsfangene, eh, hvorfor kom de til Norge?
1: De ble sendt hit som arbeidskraft, eh, særlig på grunn av at Hitler ønsket å forsterke Norge rent sånn infrastrukturmessig, med veianlegg, flyplassanlegg, befestninger og ikke minst jernbanen den arktiske jernbane som han ønsket skulle gå helt opp til Kirkenes, men da som stoppet i Sørfold til, til ja. slutt.
0: Ja. Det her er snakk om et, et ganske voldsomt antal. og det, det er derfor vi tar det opp for det har vært en, en ganske markant uh, begivenhet i Norges krigshistorie. Det var over 100 000 av de uh, sovjetiske fangene som endte opp i Norge.
1: Ja og største parten endte opp her i 1942 og 1943 men første ankomsten av fanger startade da etter det tyske angrepet på Sovjetunionen i 1941 og da ser vi at fanger sendes med skip fra det da var den okkuperte Polen, en by som heter Stettin og da med skip opp til ulike byer i Norge særlig Oslo og Trondheim Eh, og videre da til Nord-Norge. Men det er også fanger som sendes eh, fra fronten etter hvert eh, via Kirkenes eh, fra 1941.
2: Altså fronten, hvordan front snakker for, vi om? Litts ja, for... litt av fronten. Litt av fronten ja. mm, Oi, det, det er
1: fanger som tas eh, der i området mellom Murmansk eh, og Kirkenes. Oh, ja. Der var det altså, en ganske det fastlåst front eh, over, gjennom hele krigstiden. Så det sendes fanger derfra, forholdsvis tidlig, da, og til Kirkenes. Og de jo transporteres videre til andre leire i Norge. For det ser vi at det er en del av det tyske systemet, det å sende fanger på lange avstander, og det at fangene ikke skulle vite hvor de ble sendt, var på en måte en del av den skremselspropagandaen som tyskerne drev da, overfor disse fangene.
2: Vi snakkes som at vi har ca. 100.000 sovjetiske krigsfranger i Norge. Kom mange tyske soldater har vi?
1: Det er omkring 400.000-450.000. Det er en veldig til befolkning for si, som sendes en veldig til befolkning som sendes til norske små steder. Det vil man jo se når man leser krigshistorien at det store antal særlig fanger og soldater, gjorde sterkt inntrykk på normen. Og ikke minst det å se fanger i en utmattede fanger på vei til og fra arbeidssteder i nærmiljøet gjorde dypt inntrykk på folk. Og mange følte at det var... En väldigt dramatisk hverdagsopplevelse i løpet av 1941-1945. Og det å se ikke minst brutalitet og mishandling av disse fangene.
0: Det er akkurat det, det er, og det er sikkert flere som er i Nord-Norge som har vokst opp med fortellinger som det dette, fra besteforeldregenerasjonen, som har opplevd dette og... og eh det är extremt brutala förhållanden de levde under de ryssarna. Mm. Men jag har hört historier om ...normen eh, eh, alltså eh, normander som försökte hjälpa de ryssarna eh, i fängeln vidar och ehm här var här på kvalet trumset som som avleda, eh, russiske eh ryska såna det vakthållet för att föra dem med sill. O Og, og altså måten den beskriver, altså den altså de nærmest inhalerte Silla med bein og det hele, fordi at den var så avmagret, og fikk tilbake igjen sånne små, eh, altså det var jo bare blikkbokser eller sånt, men hvor de hadde laget mønstre og nesten sånne små kunstverk ut av det. Mm. Eh, du kjenner sikkert til lignende i
1: ja, det er ganske mange fortellinger i hele Norge, faktisk, av den, hvor de får tilbake enten, enten aluminiumsbokser eller fine, flotte trefigurer, særlig fugler eller leiker som de hadde laget. Det er åpenbart at det hadde med verdighet for fangene det å kunne gi noe tilbake når de eventuelt fikk mat eller annen hjelp av nordmenn. Og vi ser også at noen fanger også blir hjulpet til å flykte, blant annet, fra leire. Da, med, ved hjelp av nordmenn at de får mat og klær til å, å flykte til Sverige, blant annet.
2: Altså, vi har å gjøre med 100 000 krigsfanger, som ikke bare er krigs, krigsfanger, men det aller fleste av dem har også tvangspillet er på tvangsarbeid i Nord-Norge, eller i hele Norge. Mm. Ja. Og så har vi denne relasjonen. De spres jo ut i større og mindre fangeleire over hele, hele Nord-Norge. I kjosen i, i lakserbukt, på krøkebørslete, rundt Roms og Bjørnevann, ut fra Kirkenes. Altså rundt omkring. Overalt finner du nordreiser. I Nord-Troms finner du sånne fange, fangeleire med sovjetiske krigsfanger. Så går det krigen är rätt väst, Sovjeter han kommer in i 19, oktober 1944 och frier kyrrkenness och är vad det sto hä av. O får det femefrednar. O Det kä det andre helt andrating. har hade näre relationer vi har fått en blickbox mot i mm. se eller denbr et berø O så bynner eh, den kalde krigen. Hva er det som skjer med disse fangeleierne?
1: Eh,
2: Fang, rusegraven, som vi kaller det for. Unnskyld for ja,
1: rusegraven. Først kommer det en henvendelse fra russisk side, faktisk, hvor de ønsker et større gravsted eh, for å hedre minne om offrene, om de omlaget 13.700 fangene som døde i Norge. Men norske myndigheter bryr seg ikke noe særlig med det på det tidspunktet. Men så etter vart i løpet av 1947-48 så mener særlig norske forsvaret å se at russiske representanter eh, som skal hedre minnet om fangene reiser rundt i Norge eh, og er mer interessert i å ta bilder av eh, militære innstillinger og flyplasser enn vad det er av å hedre minnesmerkene eh, til de døde sovjetiske fangene. Så dette gjør at man da, i 1951 vet til slutt, og vet har det oss forholdsvis hastig, at alle, fang, alle gravene i Nord-Norge, i Finnmark, Troms og Nordland, skal flyttes til et gravsted på Kjøtta i Sandersjøen. Og rent sånn diplomatisk så blir det en stor diskusjon mellom Norge og sovjetiske myndigheter, fordi da, sovjetiske myndigheter mener at dette er et håm mot offrene, at man ska grave opplik eh, och att der en kändeing av gravna dag. Men ett del av problematiken är osså at i sin språkbruk så bruker sovjetisske myndigheter, sovjetisske soldater. de nävner ikke kriksfanger eh, på not tidspunkt. och Dett henviser osså til at dette har varit soldater som falt i kamp, eh, når eh, sovjetisske cirkel skulle frijøre Östvinmark. Eh, så det også er en misforståelse, for det, det var omkring 2 000 i den kategorin som falt, mens vi da har nesten 14 000 som er gravlagt. Og det ser vi også i dag på de ulike minnesmerkene, at det er lite som tyder på at dette har vært krigsfanger. Det er veldig lite identifikasjon og på de såkalte standardsteinene som norske myndigheter har sattne så står det enten sovjetiske borgere eller sovjetiske soldater. Ikke et ord om at det her har vært krigsfanger eh i, under krigen. Nei, det er den eh et slags kompromiss mellom norske og sovjetiske myndigheter, at sovjetiske myndigheter ville ha det på sin måte. Eh det her med krigsfange er en lite ærefull eh tematikk da, dessverre. Men det som jeg har vært opptatt av i senere tid, er jo det at det må, både stedene må synliggjøres, og ryddes ikke minst, for det er veldig mange steder at naturen har fått taver, og det gror igjen, og minnsmerker er uleslige og vanskelige å finne, det er ikke merket, men også det å sette opp et lite skilt knyttet til de ulike stedene. Hva slags sted har dette vært? för under operation asfalt så blev mange många kors och minnesmärker ödelagt och stuaväck eller sprängt i stycker med av olika årsaker. då.
2: Ska vi fråga varför det kallas för operation asfalt?
0: Ja, vi må först så si at det alltså det, det du har skrivit bok om och vunnit pris om det här som skedde i 1951. Eh ja, uh, ja. varför heter det asfalt?
1: Nej, det kun på grund av att levningarna blev fraktat i så kallade gummerte säckar som tidigare hade blivit brukt till blev och fraktat asfalt i så då har på något mode blivit ett slags kodnamn på den här operationen då.
0: Men konstner för där som forskar och ska finna ut allt det här när det er så länge sedan. Og kildene er så dålig Og også, som jeg forstår det på deg, at det er ikke så mye velvilje fra hverken norsk eller russisk hold på å, å dele med deg hva det som faktisk har skjedd der.
1: Vi har hatt en del materiale via krigskravstjenesten, der vi har funnet en del. Hvor det har vært prester og lensmenn, som heldigvis har registrert en del, og skrevet ned, slik sånn at vi vet litt. Men vi har fått tak i en del tyske fangekort via en russisk database, OBD Memorial, där fangekortene har blitt skannet in så sånn at det går an å, å lete sig fram til hvor i Norge den enkelte har vært gravlagt. Men det har vært litt detektivarbeid for å, å finne ut navn og bakgrund og hvor de har varit gravlagt. Så vi har kartlagt omkring litt over 4 000 nye navn da, på den måten. Så omtrent halvparten av de 13.700 er nå identifisert på navn.
0: Og akkurat det her med å identifisere navn, det har, det har du fått, kan man mildt sagt si, en fin anerkjennelse for fra russisk hold. Det har en plakett hjemme i skuffa, fortalte du meg, hvor det står ett relativt prominent, prominent namn på signaturen. Hva er det?
1: en tackplakett fra Putin.
0: Inte ett mindre.
2: Det var i 2014 du fick den.
1: Ja, i samband med jubileet.
2: Og då var det ju markerade 70-års jubileet för eller jag hade 70-årsmarkering för frigöringen av Östfinmark, det sant. Ja. Vad Putin? Vladimir Putin, ja. vad han var komman över.
1: Nej, då blev överrakt av uh, Sergej Lavrov, oh. utrikesministern så det var väldigt glädje att möta han. Det är ju den
2: Lavrov är den store ja. helt, <laughs> han som reser runt i hela världen. Ja. Han är Det var jättemässigt. Mm.
0: Men eh, jag tänker det måste vara en fin anerkännelse och det här öppnar någon for för
1: det har, vært, ja, det har vært enklere å samarbeide med russiske myndigheter og russiske måte? arkivverker. Nei, det er lettere å få tilgang. Eh, og det at vi også, et, eh, i 2010, så laget vi en utstilling eh, under besøket til, eller til besøket for pres, daværende president med DDE. Eh, og etter 2010 også, så var det litt lettere eh, tilgang til arkivene da. Kuffertude. Nej, jag tror det att det, det har snudd lite i förhåll till att ni de, eh, ser det som en positiv ting, det och skulle hedra offren. För det har gått lite i vågor eh hur vitt tematiken är eh, på mode med positivt fortegn då i
2: förrusarna. Marianne det är det ska smärtfullt tema. Och det handlar om värdigheten till krigsfangen, og det handler også om av til to nasjoner. Hvordan Rus Sovjet og Norge på den tiden, hvordan ivaretok Norge eh, rollen som eh, gravsted for disse eh, krigsfangen. Hvordan er det å leve i ett forskningstema? Forskere lar seg okkupere ok sånn ca. 24 timer i dagene. Hvordan det å leve i et Forskningstema ved så lang tid som er så ubanert.
1: Helt i starten, når jeg startet på doktorgraden og begynte med kildemateriale, så tenkte jeg hvordan i all verden skal jeg klare det her. Fordi det var ganske sterke beskrivelser av død og elendighet, mishandling, brutalitet og dagbøker med veldig inngående beskrivelser. Men så underveis som etter at det hadde gått et år eller to, så ble jeg på en slags merkelig måte vant til det brutale og det her med beskrivelser og ble mer også interessert i å finne ut mest mulig. Men som person så er jeg også veldig glad i friluftsliv. Så, under studiene så bodde jeg her i Tromsø og det å rekreere hodet litt under en skitur eller løpetur eller sykkeltur var veldig nyttig. Da.
2: Men du, kan det... Altså, jeg tenker at umiddelbart at, at eller jeg spør meg selv umiddelbart, det, kan det hende at rusterne ser at det du gjør med din forskning är at du faktisk kikker norske myndigheter i kortene og du stiller spørsmål ved om den håndtering av gravet som de gjorde i 1951, om det faktiskt var en gravskjending. Altså du gjør noe at denne kulturarven er blitt veldig smertefull og du, du ser på den Du sier jo, hvis jeg forstår det rett, så har du jo også en oppfatting av at når vi hade det vi i Nord-Norge kaller russegravet, rundt omkring i de lo lokalmiljøene, så hade vi kulturminnet nærmere. Og da hadde vi en mulighet for å, for å tenke på den historien og ha den med oss i minnet vårt. Mens når den ble borta så forsvant den ut av bevisstheten vårt. Mens det du gjør, det er du redder har jeg situeret den i våres lokale og nasjonale minne, og du gjør en kritik av Norge? Ja,
1: og det har vært veldig bevisst, helt fra eleverte doktorgraden også i 2005. Så der og hadde med en epilog der operasjonasfalt var beskrevet, men var beskrevet ganske kort. Så tematiken har jeg vært veldig opptatt av ganske lenge. Men jeg synes også det er på sin plass, mener jeg, da, å rette kritikk mot norske myndigheter når det gjelder særlig krigsminnesmerker for sovjetiske offre. Fordi det har vært så underkommunisert, og sånn generelt på nasjonalt nivå, men også lokalt. Så har det ofte vært lokale lag og frivillige som har stått på, men ikke staten. De har ikke tatt et sånt overordnet ansvar for å virkelig rydde opp og, og gjøre disse stedene tilgjengelige og eh, synlige eh, i offentligheten. Og det mener jeg er feil.
2: Har vi noen lokale steder som har gjort det
1: bra? Særlig Sørfold har varit väldigt ivrige på å restaurere, og så ser Morana har varit veldig på. Og det er jo det eneste stedet også, Morana, som klarte å faktisk forhindre at gravene ble flyttet. Så det er jo det eneste som fikk være igjen, da. for der trua jo arbeiderne med streik på jernverket hvis det ble gjennomført flytting av gravene, fordi jo... Og det å vise jo den sterke sympatien blant folk og fangene og fangetematikken.
0: Og det er kanskje steder hvor det har vært ekstra eh, mange fanger, tenker jeg. Men bare den eh, vei og togforbindelsen over Saltfjellet mm. fra Moirana. Ja. Vært...
1: Fangene der har jo arbeidet veldig mye, både knyttet til vei men også jernbaneanlegget. Tar jeg
0: feil i se si at eh, Norge sine myndigheter etter krigen rett og slett var lite redd for å gi for mye anerkjennelse til eller ja, verdi av, av tvangsarbeidet som russerne gjorde.
1: Ja, og det ser vi også at norske myndigheter var redde for et erstatningsansvar, eller at det skulle komme et erstatningskrav fra russisk side rätt efter krigen fördi en så och så samtidigt med det här ryska representantene som reiser runt för att se på gravene de mårte oss så på grøfter og det så ut som om de gjorde vurderinger for å skulle kalkulere hva det kostet hva det arbeidet her og det kostet da
2: men hvor, hvor finner du sånn dokumentasjon at norske myndigheter er redde for det?
1: Det er særlig i utenriksdepartementet sitt arkiv, og i krigsgravtjenesten sitt arkiv. Da.
2: Står det brev eller rapport? Det er korrespondanse
1: eh, dem imellom, og at det er bekymringer fra norsk side. Men så ser vi også av tysk kildematerale for exempel, at det arbeidet som de sovjetiske fangene hadde utført, tilsvarte omtrent 50 prosent av, av et såkalt normalt eh, arbeids- eh, årsverk. eller årsverk, ja. mens norske myndigheter da, for å minimalisere og for å komme bort fra det her statenskravet, kalkulerte det til å være tror rundt 7,8 prosent for å liksom, synliggjøre at det arbeidet med Nordlandsbanen, med veiene, med kystbefestninger, ikke skulle ha noe verdi i, i fredstiden.
2: Det er jo utrolig spennende. Altså, vi, var, vi var okkupert av Tyskland- av Hitler och hans här och så har har allikevel en rättsel för att vi ska och mm. بنا underkommunisera för att vi ska ha ett ersättningskrav. Vad det rimligt att tänka sig att vi kunde få ett ersättningskrav. Ville ville russere, eller sovjet ville det att vune framme en internationell rättegång med ersättningskrav.
1: Jag tror nog det visst de verkligen hade kört hårt på för det ser vi också i det bland i det tyske tillfället det her med også ersättning til själverslavarbetarna eh till de som hade varit i särskilda koncentrationsläger var ju en stor diskussion i Tyskland hur vittig hadde ersättningskrav eller inte eh, men det fann de ut at det blev för våldsamt för det blev kom till att bli så stort men vi ser också Exempel på sivile tvangsarbeidere som blant annet har fått igjennom och fått en liten sum da, i erstatning. Det har også prøvd saker herfra Norge, men som ikke har vunnet igjennom, fordi de vært, var nødt til å bevise at de hade vært tvangsarbeidere, och det er svært, svært vanskelig selvsagt.
2: Altså, det er et russisk ortag Jeg må bare få si det geir. Jeg vet vi har lyst til å snakke mer enn min. Det er et russisk ortag som er sånn her. Fremtida kjenner vi. Det er fortida som til stadighet blir ny.
0: Mm. Det var et det flott ortag.
1: Veldig bra. Det stemmer jo veldig bra i ja. tilfellet
0: du har jo i tillegg til å fordype deg i kilder som arkiv og gamle bøker og databaser og sånt, så snakker du med flere av de personene som faktisk har vært i fangleirene og som har levd under helt ulevelig kår. Hvem av dem som du har snakket med er det som har gjort størst inntrykk på deg?
1: Nei, det av de som har vært sivile tvangsarbeidere, eh, som, ble sendt, tvangsarbeidere. Nei, ja, de som ble sendt til Norge eh, som arbeidskraft, da, men at det har vært sivile når de ble tatt. Og det var omkring 1400 eh, av de som ble sendt eh, til Norge, og det er faktisk også barn født i fangenskap, eh, omkring 450 barn. Eh, som eh, var i disse leirene for de sivile. Som slaver, da? Ja, eh, eller som arbeidskraft. Men de har vært litt friere enn krigsfangene, eh, de som har vært i krigsfangekategoriene. De har hatt lov til å ha kontakt med nordmenn, eh, og de har blitt strengt behandlet, men ikke fullt så strengt som de militære. Da. Så de har det litt eh, friere, men... Særlig det å intervjue de eh, med de opplevelsene hvor det har vært eh, menn som kanskje har vært her som eh, 18-19-åringer og unge. Eh, og som sitter på veldig mye minner på veldig godt og vondt. De har opplevd død, men også opplevd hyggelige ting i fangenskap. Eh, og når vi har gjort intervju også, så har det her eh, vært eh, ganske gamle mennesker, så at den har på en måte måtte ha vært litt forsiktig eh, i og med at det ikke har varit en etterspurt historie for de, eh, i tida etter krigen og frem till idag. dag. Så når vi hade dukket opp, eh, liksom tre stykker, en forsker og en tolk og kameraman. at da setter du i gang veldig mye følelser eh, på både godt og vondt. Det er gråt og latter om hverandre, og det har vært... Eh, Veldig, sånn, gjort veldig inntrykk da, å høre historiene om helt enkle ting om hvordan de eh, grubler på om de kommer til å overleve fangenskapen og gleder seg til se igjen familie og eventuelle barn hvis det hadde det
2: da. Men du sier at de, historiene har ikke vært den første som
1: vi, har, vi opplevde i hvert fall det at myndighetene, russiske myndigheter, har ikke vært opptatt av det. Eh, en som vi intervjuet, som da var eh, i tilgjengelig til program som heter Ninas historie, tre søstre som ble sendt til, til Morana, og hun fikk ikke lov til å snakke for en skoleklasse, på grunn av at hun hadde bakgrunn da, som sivil eh, tvangsarbeider för det var ett hade också en kärleksste i det militäre och när han uppdagat vilken bakgrunden hon hade så ville han inte ha henne med och göra. Och vi ser också att de förteller de som vi har gjort intervju med att det har varit släkt och familj och vänner har blitt undersökta av myndigheterna når de har uppdagat att de då har haft bakgrund som civilt tvångsarbete så det har inte varit lätt att ha den bakgrund då. Det har varit svårt att få jobb. Og vanskelig også å forklare for familj och vänner att myndighetene har oppført seg på den måten, og overfor de også. Nå
0: må vi skyte inn etter Ninas historie. Det var et NRK-program som kan hende at det finnes.
1: Ja, det er Andreas Lundan som laget ett program da, hvor vi bidro med information For vi hentet hit Nina i 2005. Hvor hun, hun fra. fra? Minsk, i Hviterusland. Så hun reiste opp og fikk treffe de to damene som må ble venn med under krigen. Så det var veldig rørende.
0: Det var nordmennene altså, som hun ble kjent med? Ja, ja. og
1: som hjalp dem. Da. For da hjalp de tre søstrene. Og de ble jo heldigvis gjenforent med foreldrene sine når de kom tilbake til Minsk. Da.
0: Marianne... Eh de som hører på det her kanske kanskje stusse litt over dialekten din. Den er jo merkelig. Men det har det sammenheng med at du er opprinnelig fra Sjedsmo-korset. Ja. Og har vokst opp, hadde ungdomstida di i Kristiansund.
1: Det er
0: Nordmøre. Nei, Nordmøre, unnskyld. Og Smøla. Åh, sorry, sorry, sorry. Jeg <laughs> har gått
1: videregående i Kristiansund nå.
0: Oh, Åja, ikke sant, Ja. Sånn at, og nå er du vel nordlending på din hals, regner med.
1: Det har omtrent.
0: <laughs> Men hvorfor endte du upp med å bli historiker? Og da med spesialfelt, noe egentlig såpass smalt, vil jeg si, som, som sovjetiske krigsfanger.
2: Smalt og smertefullt. Ja, det er kanskje det.
1: <laughs> Nei, det er tilfeldigheter. Jeg jobber med hovedfag knyttet til kvensk historie. Og så fikk jeg spørsmål av den, han som ble veileder, Jens Petter Nilsen, om jeg hadde lyst til å søke på stipendiat om de sovjetiske krigsfangene. Så da søkte jeg og startet på det. Så da var jo, leser meg en del opp på 2. verdenskrig, men jeg kommer jo fra en familie som er veldig interessert i krigshistorie. Men pappa, som har varit i Tysklandsbrigaden, og mamma også, som alltid har varit interessert i historien generelt, men også krigshistorien.
2: Tysklandsbrigaden, det or det må du jo desifrere for oss.
1: Det er det norske som ble sendt til Tyskland på 50-tallet for å på en måte være, og det er jo kategorisert som en fredsbevarende styrke nå i ettertid. Har en sånn generell krigshistorieinteresse ja, hjemmefra ja.
2: Men er det, er det sånn da nå er du da midt i å få det med inn i med morsmelka kanskje Fars, farsvugesangen og morsmelka Ja,
0: du får ikke lov å si farsmelka Nei, det Nei.
2: Men, <laughs> men, så har du kom du gjennom historie utdanningen din og til, til krigshistorie og så du, har du hørt på med det här i mange år nå eh kan kan göra vidare.
1: Nej, jag är av att det inte blir slutt på tematikken om krigshistoria eh, i alla fall så jag hoppas ju få idéer till nya bokprojekt, men också deltar jag också i det här stora krigshistorieprojektet här universitetet med eh AHR eh, så vad är
0: AHR? Akademiskt <laughs> institut för afrodigi,
2: historio, religionsvetenskap ah, ja, och teologi. Så är helt i bun programmet. Ja. Ja. <laughs> det magiske rekt där där då jag. Ja.
1: Så jag hoppas ju att det projektet eh att det kommer mycket gott ut av det och att den inte åt vilket minst försynligt gjort nordnorsk krigshistoria.
2: Men det jeg lurer på nå da, vi er, jo, vi, er jo, vi er jo i 2018, i 2014 fikk du en plakett fra Putin, en av verdens største ledere, og i 2017 så burde han inn en grensekommissar, altså Frode Berg fra Kirkenes. Hvordan blir det å forske på sovjetiske krigsfanger og komme seg til russiske arkiv i dette nye klimaet?
1: Jeg håper det kommer til å fortsette sånn som det alltid har vært. At den har gode kontakter, og kontakter som vet hva den er på utkikk etter. Og jeg synes det er trist, selvsagt, at klima blir til de grader kaldt. At den fengsler en tidligere grensekommissær. Men det er dessverre mye på politisk nivå, som ikke er helt bra for samarbeidet. Det har jeg sett i jobben som instituttleder ved Barentsinstituttet nå i fire år i kirknes. at det er et enormt arbeid som legges ned med grensesamarbeid på ulike nivåer, som har fungert lenge, og som er velfungerende, og som jeg håper kommer til å fungere også, til tross for at det på politisk plan og andre planer er till tider svært så vanskelig.
2: Det hjelper kanskje heller ikke at, at vår egen statsminister og regjering danser pardans med EU når det gjelder stansjoner og ikke engang dukker opp på støttårsmarkeringer för frigjøringen av Østfinnmark i Moskva, som Erna Solvig var invitert til. Det, det sier vi litt om forholdet mellom befolkningen i nord og vår egen myndighet. <laughs> ja,
1: det gjør det ikke enklere i hvert fall, dessverre. Fordi det er noe med å se vad som skjer høy, lengst i nord, eh, og sitte i sør og føle at du klarer å følge med, men ikke alltid ha oversikt nå. Det viste ikke minst å komme inn en annen tematikk, asylkrisen, at eh, myndighetene i sør var ganske sen med att reagera på faktisk vad som skedde där Så där är nog med den fysiske avstånden eh Kirknäs eh, Oslo, men den blir fort också väldigt mental avstånd. Det svarar.
0: Kuför är det viktigt att eh inte bara liksom lägga det oss, men att vi fortsätter eh og och så du kommer till att fortsätta och både forske og förmedla de här berättelserna.
1: Jeg synes det er viktig å formidle ikke minst generation neste generasjon eh, nordmenn eh, som ønsker å lære om eh, historie, men også om krigshistorien. Eh, og også ikke minst synliggjøre de ulike krigsminnesmerkene og vad som har skjedd. Eh, og så synes jeg det er også viktig at den skal vite eh, mest mulig om sin lokale historie knyttet till eh, krigshistorien. Fordi det er mange skoleklasser som reiser eh, med hvite busser eh, til Auschwitz, men det är väl så dramatisk det som har skjedd eh, like där den har vokst opp eller bor. Eller, eh. Det å være litt nysgjerrig på den lokale historien, og ikke minst høre med foreldre, besteforeldre eh, om de har erfaringer knyttet till eh, sovjetiske krigsfanger eller krigshistoretematikken
2: da. Hva gjør dette med, med vår forståelse av vårt eget lønn?
1: Jeg håper at det i hvert fall setter det i en større kontekst og se at det som skjedde i Norge var unikt, men også se det i en større sammenheng. At det som skjedde her, det må være okkupert. Det å ha ikke minst de erfaringene for exempel Finnmark og Nordroms fikk med evakueringen, veldig dramatiske erfaringer, men det å... Eh, også følelsesbelagte erfaringer som man kanske ikke vil snakke om, men det å kunne faktisk ta opp ting som er litt vanskelige eh, og synliggjøre det, har jeg vært opptatt av da. Eh, men da i kontekst till en annen nasjonalitet, men også det å se egen krigshistoria, eh, mener jeg er veldig viktig for å kunne se det litt større bildet da.
0: Historiker Marianne Nerland Solheim. Det var det vi rakk att pressa in på den lille stunden vi hade här. Ehm, vad ska man göra med det? Vills man lästa och och se mer ut Marianne eller höra, läsa?
2: Man kan bara googla. Ja. Men man kan också gå in på universitetet i Troms, det jag universitetet i Troms, Norges arktiske universitet, men det står uit.no. Och så går man in där och så.
0: Skråstreck 50 talet 50, 50 för 50 års jubileum. Ja, det står det
2: alltså, men du kommer att gå in på den hemsidan så kan du skriva namn hennes så kommer får man komma in till egen personlig sida och där får man referenser till det hun har publicerat och mm. också og till intervju, kort och kronika mm. och man kan rättastetten. Blå bevisa. I, mm. i dag så har du också en kronik i Noris.
0: För att du hørte på oss i dag Hvis du vill høre mer om sin forskning Følg med på nettsiden UIT.no-50 Eller følg Facebook-siden vår Observatoriet-podcast vi deler episoder och inblick Fra behind the scenes Og noen andre ting Du kan også abonnere på podcasten Via Soundcloud, iTunes Eller andre podcast-apper Du måtte bruke Vi høres i neste sending